0: Hola, buenos días. Bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Nos encontramos en Reproclinic una de las clínicas de fertilidad en Barcelona más les friendly que conocemos. Y nos encontramos con Mauricio Gómez, que es el director médico. Hola, Mauricio, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotras.
0: <ríe> Muchas gracias por recibirnos. A vosotras. Vamos a comenzar, Mauricio. Contigo vamos a explorar distintas áreas, tanto la de las madres lesbianas solteras, como yo, por ejemplo, uh -huh. o las, ma las mamás en pareja, las familias de dos mamás. Entonces, partimos con las solteras. Llega aquí una mujer lesbiana soltera. Eh, vale, que también hay muchas heterosexuales solteras, pero eh, al final lo que hablábamos antes, aquí, antes de que comenzara la grabación, es que hay una diferencia importante en las eh, pacientes lesbianas y las pacientes heterosexuales, porque realmente nosotras, las mujeres lesbianas, no se presupone que tengamos problemas de fertilidad, solo que simplemente necesitamos embarazarnos en una clínica, ¿no es así?
1: Exactamente. Como bien dices, en el momento en que una paciente acude sin pareja y quiere tener un hijo pues, sola, como opción reproductiva, o una pareja de chicas, evidentemente el trato y la consideración será exactamente el mismo, pero en trata no tienen un problema de fertilidad, no son pacientes estériles y realmente pues, lo que necesitan para su proyecto de productivo es un tratamiento en el cual pues, entra en juego una muestra de semen de donante. Con lo cual, efectos prácticos, la primera consideración es que son pacientes eh, que tienen un pronóstico mejor que eh, la paciente que viene como pareja heterosexual. Es por ello pues, que realmente, por nuestra experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? hemos visto que tanto pacientes que vienen solas como parejas de chicas... Eh, después de haber hecho el estudio y el tratamiento, la tasa de embarazo que tenemos eh, es bastante alta, incluso bastante mayor de lo que sería, dijésemos, una pareja heterosexual.
0: Sí, nuestras lectoras que se han embarazado aquí están muy contentas, doy fe sí. de ello. Vale, volvemos a la, a la mujer soltera. ¿Qué opciones de embarazo tiene ya de entrada eh, esa paciente?
1: En el momento en que una paciente soltera sola viene a nuestro centro, como cualquier paciente, evidentemente, necesita eh, de un estudio diagnóstico, porque si bien es cierto que a priori, como decíamos, el, el pronóstico es bueno, sí que nos encontramos pues, que bueno, eh, la edad, por ejemplo, es un factor de determinante a la hora de recomendarle uno u otro tratamiento. Y a veces durante el estudio de esa paciente nos encontramos a lo mejor algún problema de salud reproductivo que no, había, no haya sido diagnosticado previamente. Pero en general, y a modo pues, ya global podemos decir, eh, los tratamientos que que recomendamos que están indicados, sería una inseminación artificial, una fecundación in vitro y un tercer tratamiento, algo más controvertido, pero que también sería válido en estas pacientes, que sería la embriodopción. ¿Y por qué dices tú que es un poquito más controvertido? Bueno, una embrioadopción implica eh, la adopción de un embrión que previamente se ha generado después del tratamiento de una pareja, pues que llegado a ese punto ha conseguido su sueño de tener un hijo sus dos hijos, le han sobrado embriones y ha querido donarlos con fines reproductivos a otras pacientes. Es una consideración muy particular, pero hay pacientes que, eh, o bien pues, por miedo a la estimulación ovárica, a la punción ovárica, eh, prefieren pues, simplemente una estimulación mucho más friendly con la idea de eh, transferirse un embrión donado, asumiendo que eh, no tendrá ese embrión su carga genética, la contribución genética de sus óvulos no será, pero evidentemente las tasas de embarazo son igual de buenas, de hecho son muy buenas, y las molestias relacionadas con la medicación para preparar su cuerpo son mucho menores.
0: O sea, y, y puede ser, eh, esto venía después, pero ahora que me lo dices, ¿puedo yo no preparar mi cuerpo, no hormonarme, sino que hacerlo en un ciclo natural?
1: En pacientes que tienen ciclos regulares, tienen ovulaciones y tienen menstruaciones, evidentemente se puede aprovechar la propia fisiología de la paciente sus ciclos normales para eh, controlar ese endometrio optimizar el mejor momento para transferir ese embrión y transferir ese embrión sí que es cierto que natural 100% absoluto eh, realmente es un puntito idírico, es una pequeña falacia porque siempre recomendamos un pequeño extra por ejemplo de progesterona que es una hormona pues, que ayuda al desarrollo a la maduración mm -hmm. del endometrio a la implantación pero bueno, comparando con lo que sería un ciclo, por ejemplo, hormonado sustituido, evidentemente tanto la dosis de medicación como las medicaciones, como los días de medicación son mucho menores realmente.
0: Y si el embrión no es, no es de mi propio óvulo, ¿tengo posibilidad de que mi cuerpo lo rechace?
1: Esa es una muy buena pregunta. Siempre se ha hablado para intentar explicar el por qué una paciente, después de un transfer de un embrión de muy buena calidad, una paciente sana, con un útero normal, sin ningún problema de base, no se si nos queda embarazada después de un, de un mínimo de dos transas, que diréis ostras, vale, estadísticamente no se queda en el 100% de pacientes, pero después de un par o tres de transas de, de buena calidad, una paciente sana debiera quedarse. ¿no? Siempre comienzan a surgir eh, dudas, hipótesis, teorías, ¿no? en cuanto a lo que se refiere al factor inmunológico, al factor vascular, que pretende explicar el por qué una paciente no se queda. Una de las hipótesis es que, hablando coloquialmente, ese, esa paciente que recibe ese embrión no acepta, no tolera, rechaza ese embrión pues por un discurso inmunológico, porque no lo aprende a reconocer como propio. Es un discurso muy coloquial, que tiene una base científica y una base inmunológica, pero que no es compartida por todos los profesionales, es muy controvertida y que en algunos casos, evidentemente, pues requiere un manejo, un abordaje multidisciplinario pues con hematólogos en algún caso, con inmunólogos, en aras de buscar evidentemente pues, pues esto, ¿no? la implantación y el embarazo que vaya bien.
0: O sea, todavía no está muy claro.
1: Hay controversia. Hay vale. controversia, pero realmente procedemos a realizar todos los estudios necesarios cuando pensamos que puede haber detrás escondido un problema inmunológico. Y contamos con especialistas pues, que nos apoyan en esto. ¿Y eso trabajo. se
0: puede tratar con alguna medicación?
1: Sí, tenemos medicaciones vale. que permiten, de alguna manera, hablando coloquialmente, aumentar la tolerancia o bien disminuir las posibilidades de rechazo. El
0: vale, dado. vale. Entonces, en una mujer soltera tenemos, por un lado... La inseminación con semen de donante, la fecundación in, in vitro, la embriodopción, que yo la conocía como embriodonación, pero me gusta cómo suena embriodopción.
1: Sí, claro, al ser una paciente que recibe es un matiz, evidentemente. Claro. Claro, pero bueno, ya nos entendemos. Y luego sí que es cierto que, claro, no hemos hablado de todas las posibles opciones, porque qued quedaría realmente una cuarta, eh, que sería... Eh, la doble donación, ¿no? Tanto de óvulos claro, como de espermatozo. Claro, a eso
0: iba al... Mm. Ah, bueno, no, no iba a eso, iba a sumamos la pareja, o sea, si ya ponemos dos pacientes, la pareja de lesbianas, tenemos los mismos tratamientos más el método ropa.
1: Exactamente. Vale. El, el método ropa eh, sale de, de un concepto realmente muy bonito, ¿no? Dentro de lo que es el método de la reproducción en parejas de chicas que es la contribución de ambas ¿no? eh, en el mismo proyecto reproductivo, mediante el cual pues una contribuye donando sus óvulos y la otra pareja, la otra paciente, eh, contribuye recibiendo ese embrión que se ha creado ¿no? con los óvulos de su pareja, ¿no? Entonces, pues insisto, es un concepto muy bonito eh, que realmente pues, eh, hace partícipes a ambas ¿no? de todo el proceso y que realmente pues, también, en función evidentemente de las características de la paciente, ¿Sí? cuenta, cuenta con unas tasas de embarazo realmente muy buenas. Yo quería comentar al respecto de que hemos introducido el concepto de reducción quizá un pelín pronto, porque de entrada si partimos de la hipótesis de una paciente... Digamos joven, ¿no? que a nivel reproductivo, aunque hoy en día es joven hasta los 80, ¿no? por decirlo, <risas> pero a nivel reproductivo una paciente joven es una paciente de menos de 38 años, eh, a nivel coloquial, digamos de 40 años, pero hemos visto que a partir de los 40 años, por muy sanas que estén a todos los niveles, a nivel reproductivo las posibilidades de conseguir embarazo con sus propios óvulos ya comienzan a disminuir de una manera importante. Y es en ese momento cuando realmente se pone sobre la mesa tanto la hembra como como la doble donación, tanto de óvulos como de esperma Lo
0: que es la ovodonación, ¿no?
1: Exactamente. Sería vale. la ovodonación con semente de donante, en este caso.
0: Vale, vale. Quizás
1: es un tema que, del cual podemos hablar un poquito más tarde, que es al final del proceso.
0: Es que, ¿sabes lo que pasa, Mauricio, con sí. eso? Que yo, hablando con otras pacientes eh, lesbianas y tal, eh, que llegan a este punto, porque claro, como lo veis vosotros aquí en Reproclinic, a nosotros también nos pasa cuando nos escribe, que nos dicen, eh, mi chica y yo ya hemos tomado la decisión pero a lo mejor tiene 44 años. Entonces mm -hmm. tú dices, oh, pues qué difícil. Entonces ya, muchas ya, ya tienen hasta la idea, de decir, a ver, con mis propios óvulos no lo voy a lograr. Entonces, eh, yo normalmente qué les aconsejo, digo, mira, si vais a hacer una ovodonación o una embriodopción, al final el óvulo no va a ser tuyo, ni de tu pareja. Entonces, ¿por qué? Y, y la embriodopción es más barata que la obodonación. Mm -hmm. Entonces, eh, yo digo, yo lo que haría, lo que haría, que yo me lo planteé en un momento de mi vida, cuando no sabía si me iba a poder embarazar ya, porque ya tenía 40 años y me iba a hacer una fi, eh, pues adopto un embrión porque si es que al final no va a tener mi material genético y ya se ha comprobado que es como una camada así como los perritos de uh -huh. embriones que ha dado niños sanos y además son mujeres menores de 35 años uh -huh. eh, bueno, se ve que es de buena calidad o sea, me parece a mí más fácil ¿no?
1: Sí, realmente la embrioducción por lo que representa la parte médica es un tratamiento que ofrece muy buenas tasas de embarazo y muchas posibilidades de éxito por lo que bien decías, no la, la calidad de ese embrión Hablando coloquialmente, eh, a ver, está asegurada realmente las posibilidades de que ese embrión, eh, tanto por fuera como por dentro, eh, sea sano y apto para un embarazo evolutivo, son muy altas realmente. Como todo en esta vida, a nivel reproductivo no se puede asegurar nada al 100%, pero considerando que viene, como bien decía, de una paciente de menos de 35 años que ha donado sus embriones pues, para ayudar a otras pacientes, la calidad de ese embrión hace que las posibilidades sean muy altas en el momento en que se selecciona atendiendo a las características de la paciente que va a recibir ese embrión eh, pues ese mismo embrión y se hace una buena preparación y se transfiere, pues claro vamos digamos a una oportunidad que quizás es la pequeña diferencia respecto a la doble donación que a lo mejor podría llegar a generar más embriones, pero insisto cuando hablamos de un tratamiento coste efectivo, es una excelente opción reproductiva para conseguir embarazo.
0: Claro, o sea, en eh, parte la partidos. parte económica está muy bien. Pero mira, uh -huh. una vez, una de ellas, eh, hablando de este tema, me hizo pensar en un tema que ellas, claro, como... Es que no sé si es un tema... No, no diría la palabra ético, pero que para ellas a lo mejor les resultaba más conflictivo a nivel emocional. ¿Cuál era? Decía, vale. Si esta paciente ha donado embriones, imagina que le sobraron cuatro, uh -huh. y a mí me llegan dos, y a lo mejor a otra posible madre uh -huh. le llegan otros dos. Eh, dice mi hijo va a tener hermanos biológicos, uh -huh. a lo mejor eh, el que ya tuvo esta paciente, a lo mejor el que le dé a una tercera receptora, uh -huh. tres hermanos biológicos. Imagina, ¿vale? Eh, en cambio, si yo cojo un óvulo de la donación, aunque me cueste un poquito más caro, pero el donante de esperma va a ser... Eh, lo van a elegir según mis características, al final vale, sí, hay a lo mejor hermano genético medio, de óvulo o de esperma, tal. O sea, bueno, que puede sonar muy complejo todo esto, pero pero claro, también te da para reflexionar. O sea, que en algún momento a lo mejor eh, eh, cuando yo revele a, mis, a mi hijo sus orígenes, mira, mi amor, pues eres adopción. Eh, o sea, claro, también está eh, lo que le pase porque nunca sabemos, o sea, nosotros criamos a nuestros hijos desde la diversidad familiar, entendiendo que hay muchas formas de ser concebido y de venir a este mundo. No, no el, nuestro no es el discurso mamá-papá, es óvulo, óvulo y espermatozoide, de ahí nace un bebé, no nace de una madre y un padre. Entonces, claro... Eh, también está ese tema, el de decir, bueno, mi hijo tiene hermanos biológicos o mi hijo tiene el mismo material genético de un óvulo o de una esperma, pero no, no es como exactamente lo Hermanastros mismo.
1: Hermanastros biológicos, correcto, claro. sería, sería el matiz, correcto. Claro. Sí, a ver, eh, cuando una paciente, porque nos hemos ido un poquito no a, a la paciente que, sea como fuera, no puede eh, de alguna manera utilizar sus propios óvulos o bien pues por edad, porque hay alguna contraindicación, o ese matiz de la paciente que no quiere pues, pasar por quirófano, para sí. función y demás. ¿no? Claro, cuando me dicen, me preguntan qué es mejor, una, una, donación, una ovodonación o una embrioadopción. ¿no? Realmente eh, sí que es cierto que cada uno de los tratamientos puede tener unas ventajas y cada uno son unos pequeños inconvenientes relativos que se ponen sobre la mesa y después de las explicaciones pretendes las pacientes pues, lo escogen. ¿no? ¿Qué ocurre, como bien decías, ¿no? con la, con la, donación, la ovodonación, ¿no? que en este caso es doble donación también de semente donante? vamos un poco a priori, vamos a crear los embriones, entonces la selección de esa donante ¿no? atendiendo a las características de la paciente va a ser quizá, bueno, quizá seguro, vamos, eh, más estricta, las posibilidades de ser un poquito más exactos a la hora de la similitud ¿no? de los rasgos físicos va a ser mayor, está claro, tanto para el donante de semen como para la donante de óvulos, e incluso una vez eh, ...se fecundan estos óvulos... ...con el espermatozoide, los espermatozoides del donante... ...se pueden crear más de un embrión... ...de los mismos progenitores... ...con lo cual... ...siempre hay incluso la posibilidad... De, eh, ...de cara a un segundo tratamiento... ...si a la primera lo consiguiéramos... ...o si no lo consiguiéramos... ...pues insisto de tener una segunda oportunidad... ...o bien de aumentar la familia... ¿Sí? ...con el mismo material genético... O bien, más posibilidad a nivel estadístico de conseguir embarazo si, por ejemplo, se han conseguido dos o tres embriones de este tratamiento y la paciente no se queda a la primera. Claro, una embrioducción, lo que se realiza es la asignación de un embrión para ese proyecto reproductivo, con lo cual, realmente, de entrada, es un tratamiento pues, a una carta. Es una posibilidad. Te puedes quedar o no te puedes quedar. ¿Que pueden haber embriones procedentes de los mismos progenitores? Pueden haberlo, realmente. Y, como dices, este riesgo... Eh, bueno, este riesgo subjetivo, pero real, no que por el mundo hubieran dos criaturas procedentes de los mismos genitores, pues ciertamente existe. Y bajo la ley del anonimato, pues es una cosa que no se podría saber, evidentemente. Entonces, claro, es una cosa que se tiene que explicar a las pacientes. También es cierto pues que incluso la similitud fenotípica cuando hablamos de una hembra de adopción aunque se procure, evidentemente, ser lo más estrictos posibles. Y nuestro acento realmente es una de las fortalezas que tenemos. Tenemos un grupo muy importante, muy abundante de embriones procedentes de diferentes fenotipos, pero puede llegar a ser menos exacta, menos precisa, dijésemos, que si hablamos de una donación de óvulos.
0: Claro, ¿no? porque al final lo que se garantiza sí. es la raza, ¿no? Exactamente. No el fenotipo.
1: Mm. Exactamente. El discurso racial es obvio y a partir de ahí, pues bueno, si no tenemos tanta flexibilidad, dependiendo también del genotipo, digamos, de, la, de la paciente, ¿no? tanta capacidad para ceñirnos tanto a al, la al donante del óvulo como a la donante del espermatozoide, una vez creado ese embrión, puede ser un poquito más difícil ser súper precisos, súper exactos, cosa que realmente en la donación de óvulos, ¿no? la doble donación, como comenzamos sin embrión todavía, podemos ser un poquito más precisos ¿no? a la hora de seleccionar, digásemos, el, el material genético ¿no? y, la, y la donante.
0: Vale, vale. Y las tasas de éxito de ambos, ovodonación y embriodopción, ¿cómo están? ¿Son similares?
1: Son muy parejas. Lo que ocurre es que en la donación de óvulos, si se generan de un tratamiento de ovodonación más de un embrión, siempre habrá, si tenemos un segundo o un tercer embrión guardadito, una tasa de estadística acumulada de, de éxito algo mayor que si hacemos, lógicamente, un único transfer, que es lo que sucede en mm. la embriodopción. Una embriodopción representa más digamos, atractivo de entrada a nivel de que, bueno, es un tratamiento con muy buenas opciones y económicamente más ventajoso, pero si la paciente no lo consigue, lógicamente tiene que afrontar de nuevo, si quiere, evidentemente, El otro un nuevo tratamiento de embriodopción.
0: Pero, por ejemplo, si, si, vale, de los embriones sobrantes de un tratamiento hay tres y yo digo, venga, yo quiero hacer la adopción y quiero adoptar esos tres para tenerlos congelados para siguientes
1: hijos, ¿puedo o no puedo? De entrada, de entrada no se puede. Entrada, y aunque
0: fuese muy insistente, tampoco, ¿no? De entrada
1: no. Hay que ir uno detrás de otro. Y vale. contar con que a lo mejor pues en el momento en que acaba el primer tratamiento quisieras, pues a lo mejor ya no disponemos de esos embriones.
0: Vale, vale, vale. Perfecto. También, eh, como estamos hablando de los pros y los contras, de los tratamientos de fertilidad y de las tasas de éxito, me gustaría que viéramos... Esas tres cosas, tanto en la inseminación como en la fecundación in vitro y el método ropa. Comenzamos uh -huh. con la inseminación que al final es el tratamiento menos efectivo, uh -huh. aunque, a ver, que yo de mi primer hijo me embarace de una inseminación. O sea, efectivo, uh -huh. depende si se dan las circunstancias, ¿no? Exacto. Y vamos con esa. Uh -huh.
1: Sí, la, inse la inseminación es una técnica más sencilla que la fecundación in vitro. Eh, contempla pues una estimulación ovárica a la paciente, a veces ni siquiera, pues porque realmente lo que pretendemos es que la paciente ovule y controlemos nosotros esa ovulación y el momento de la ovulación, y eh, la colocación de una muestra de espermatozoides de un donante, que se ha buscado evidentemente atendiendo no a las características físicas de la paciente, y la colocación, como decía, y eh, previamente capacitada la muestra en el laboratorio, y colocar la muestra en el interior del útero de la paciente de la paciente. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí tienen que darse una serie de pasos que, eh, lógicamente, nosotros ya no controlamos, que es que uno de los millones de espermatozoides que colocamos dentro del útero vaya a través de la trompa de falopio, que es el conducto que comunica el ovario con el útero, eh, se encuentre con ese óvulo que ya está llegando y lo fecunde a nivel, evidentemente, natural, todo esto. Ese embrión creado tiene que bajar a través de la trompa y engancharse, e implantarse en el, en el útero. Es por ese discurso, hay tantos pasos que no controlamos, que en muchos de estos procesos, pues, por lo que sea, no se produce la fecundación. Y es por eso que la tasa de embarazo con una inseminación está en torno a un 20%, 25% más
0: sí. o menos o sea, tomando en cuenta que además el semen es de donante y en el caso de, de buena calidad claro, es, ya es una buena calidad, entonces yo creo que a diferencia de parejas con problemas reproductivos que vienen buscando una inseminación y hay que tratar su esperma uh -huh. Ese es un plus. Mi, eh, chicas, también es importante que lo sepáis, que la inseminación con semen de donante se puede hacer sin hormonación. Yo no me hormoné, yo lo único que tomé fue el Ovitrel. Uh -huh. El Ovitrel, que es como dos, tres días antes de que se haga la inseminación, como uh -huh. para asegurar que no se rompa el ovocito, pero que también se puede probar. Yo en ese momento tenía 36 años y tenía una, bueno, una reserva ovárica decente. Uh -huh. O sea, ya, ya todo empezaba en picada hacia abajo, pero 1,7, algo así, que bueno, que…
1: Normal, sí, normal.
0: Que sí. normal para la edad. Claro, tuve unos intentos, pero dije, bueno, si no, ya luego me hormono. Pero que también lo que hablábamos es que, dependiendo, se puede hacer, porque claro, esto… Siento que tengo unas preguntas hechas, pero que voy saltando de un tema a otro. Es que porque... hay tantos,
1: hay tantos… ¿podríamos estar aquí todo sí. el día, realmente, está claro. Sí,
0: porque sí. claro… Yo, yo me hice un, una inseminación eh, sin hormonas, uh -huh. pero claro, chicas, ¿qué se recomienda para saber si puedes hacerla o no? Para no jugar un poco al despiste, eh, primero evaluar tu fertilidad, ¿no? Y entonces, antes de volver con los pros y los contras de la FIP y el método de ropa, uh -huh. eh, quería preguntarte por qué es recomendable y si aquí en Reproclinic recomendáis, cuando llega una paciente, eh, mirar su fertilidad, ¿no?
1: Uh -huh. Está claro. Como hablamos antes, se da por hecho que una paciente de menos de 38 o 40 años que viene sola con un deseo reproductivo no va a tener ningún problema. Pero, insisto, quien pide pruebas a veces encuentra resultados que no te esperas porque las pruebas de fertilidad pueden estar alteradas en una paciente que se encuentre sana y que se encuentre bien. Es por eso que, como cualquier procedimiento médico, lo más importante primero es tener un diagnóstico de fertilidad. Y a partir de ahí, pues orientar el mejor tratamiento ¿no? en función pues, de los resultados y de la edad de la paciente, teniendo en cuenta, como decíamos, que el pronóstico habitualmente suele ser mucho mejor en pacientes que vienen solas o en parejas de chicas. Sí, uh -huh.
0: sí, porque es que yo creo que... O sea, no es que yo de pronto llegué a la clínica y dije venga, quiero probar esto. No, o sea, yo ya tenía información primero relacionada con mi edad que acababa de cumplir los 36 años y uh -huh. que tenía una capacidad ovárica y tenía un, una calidad de ovocitos, pero claro, eso por ejemplo la antimuleriana con una simple analítica ya la puedes saber. Entonces creo que la información es poder. Tengo una amiga con 37 años que dijo, bueno, pues 37 tal y tenía la, perdón, con 35 que tenía la, la capacidad reproductiva de una mujer de 42, 43 años Años. Entonces, ella Ajá. descartó totalmente la inseminación y, de hecho, con fecundación in vitro no, no se embarazó. Se fue Ajá. directamente a una abodonación. Porque... Eh, que, que vale, que a veces la edad sí se correlaciona con nuestra fertilidad, pero es que a veces no. O sea, a veces, o con 40 años te uh -huh. haces una analítica y de repente, uy, estoy perfecta. O sea, que, que es recomendable, recomendable. Correcto. Vale, no. Mauricio, después de todas mis interrupciones no,
1: mujer, de marcaría. la
0: fecundación in vitro, ¿qué podemos decir de pros y contras y de, y de tasa de éxito?
1: Sí, la fecundación in vitro, claro, es un paso adelante, vamos más allá. Sí que es cierto que la inseminación, insisto, no, no hay que quitarle importancia porque pienso que tiene su indicación en un grupo concreto de pacientes y más como hablábamos, ¿no? en pacientes que de entrada no vienen por un problema reproductivo, ¿no? sino vienen como una opción reproductiva. Lo que ocurre es que el tiempo pasa y a partir de una edad, y esa edad pues, se estima de una manera arbitraria 38-39 años, realmente, aunque las pacientes tengan su reserva ovárica y tengan sus ovulaciones, estamos viendo que las tasas de embarazo con inseminación comienzan a bajar de una manera significativa. Y pensamos, realmente, los óvulos que generan estas pacientes, eh, por muchos que tengan... Eh, eh, tienen posibilidad de generar embriones sanos, evidentemente sí, pero la tasa de embriones sanos que puedan generar los óvulos de una paciente de más de 38 años comienza a bajar de una manera bastante importante. Y en ese momento es cuando nos planteamos cambiar la estrategia y hablar de la fecundación in vitro. ¿Y la fecundación in vitro en qué consiste? Pues consiste en eh, presionar un poquito más, exprimir un poquito más algo que realmente si me permite la confianza, los ovarios de las pacientes... Para, eh, con la idea, con el objetivo de obtener óvulos, eh, inseminar estos óvulos con espermatozoides de, de un donante y crear embriones. Estos embriones, pues evidentemente, en el laboratorio reciben el, el, el cuidado, ¿no? el cariño adecuado, y al cabo de cinco días pues, se selecciona los que realmente tienen posibilidades de dar embarazo a la paciente. Es decir, implica aquí sí que un poquito más de intervención por parte del médico, algo de medicación, porque necesitamos realmente un número de óvulos que nos pueda asegurar o aumentar las posibilidades de tener embriones, finalmente, si fuéramos a ciclo natural, que en algunos casos muy puntuales podría haber alguna indicación, pero que realmente pensamos que en este caso más puede llegar a ser mejor, y más procedimientos en el laboratorio que nos van a dar mucha más información, con lo cual, el momento en que colocamos un embrión, ya no estamos colocando espermatozoides, ya tenemos mucha, mucho trabajo hecho, que se dice, ¿no? mucha feina feta que existe aquí en Cataluña, de manera que eh, una vez colocado el embrión cito, pues lo tiene ya mucho más fácil para implantarse en una de las paredes del endometrio. Es por eso que la tasa de embarazo va a subir, pues porque lógicamente han habido muchos más procesos detrás de, de, este, de este ciclo. De ¿Y, ¿Y sube a cuánto? Entonces, es difícil hablar de porcentajes, muy, de números muy concretos, porque hay tantas variables que influyen, ¿no? Claro. Eh, sobre todo la más importante, la edad de la paciente, sí. que podríamos hablar de, de, de un número hasta otro. Pero a nivel general las tasas que ofrece la, la Sociedad Española de Fertilidad, las tasas incluso que se ofrecen en nuestro centro, podríamos ir en torno a, un, a entre un 40 y un 60% aproximadamente de gestación. Pues Cuando ya. hablamos de fecundación in vitro, con propios óvulos y evidentemente con pacientes que tienen criterios como para hacer una fecundación in vitro. Si fuéramos pues en, en el mismo grupo, en el mismo estudio estadístico, pacientes de 44, 45, 43 años, la tasa de embarazo con óvulo propio, mal que mi pese, es muy 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 bajita, inferior a un 10%. Uh, claro. Sí, realmente cada año cuenta a partir de los 40 y esto es un mensaje que me gustaría a todas las pacientes que nos puedan estar escuchando, a partir de los 40 años cada año cuenta y es muy importante tomar conciencia sobre sobre este hecho, sobre todo para las pacientes lógicamente que quieren tener un hijo con sus propios hombros con su propio material genético.
0: Es que es lo que yo repito mucho en Madres Lefianas, eh, Mauricio, nosotras, las mujeres lesbianas, no nos vamos a embarazar por casualidad. O sea, ya eh, cuando salimos del armario con 15, 17, 22 o 30 algunas, lo tenemos claro. O sea, no, no va a ser que de casualidad nos embaracemos ni tal, porque uh -huh. nuestras parejas van a ser femeninas. O sea, no estoy hablando de las mujeres bisexuales, sino que específicamente de las mujeres lesbianas. Uh -huh. Entonces, eh, siempre aconsejo, preserva tu fertilidad. Preserva uh -huh. tu fertilidad porque es que en algún momento… bueno. Si tienes claro que no quieres ser madre, no. Pero si tienes la duda, preserva la fertilidad. O sea, eh, esos óvulos los vas a usar en algún momento, ya sea para embarazarte tú, para que se embarace tu pareja. Y, y es que creo que, que, que lamentablemente cuando vas al ginecólogo y tal, no te hablan de eso. O sea, no te hablan y vives en los mundos de yuppie con respecto a la fertilidad, pensando que teniendo... Tú sabes que las lesbianas, en su gran mayoría, son muy deportistas, ¿eh? Uh -huh. Entonces, yo creo que me, me he encontrado con muchas que dicen, va, ah, pero si yo soy muy muy saludable, muy uh -huh. tengo hábitos muy saludables, pero que no no hay tanta relación con, con eso. O sea, que, que, que te puede ir mejor en un embarazo, sí, pero que tu fertilidad, al final, no depende.
1: Correcto. Has, has tocado un tema muy, muy interesante, que es ¿no? el, el, la conciencia de, de salud, eh, que, no, que no va de la mano de la salud reproductiva, pues porque, insisto, ¿no? eh, digamos el envejecimiento ovárico va por delante, va más acelerado, ¿no? más rápido, que el envejecimiento celular de otras partes del cuerpo. Y esta falta de conciencia, como bien dices, ¿no?, Hace, pues que esto es una situación que vivimos cada día en nuestra consulta realmente, ¿no? Tantas pacientes que con 39, 40, 41, ven que va a ser mucho más difícil de lo que ellas se pensaban ese argumento, ¿no? Ese comentario de habiéndolo sabido, ¿no? Si mm. me lo hubieran dicho 10 años antes, sí. pues realmente, ¿y qué ocurre? Pues que adelantándonos un poquito a esta situación, estamos intentando de alguna manera expandir, ¿no? Eh, lanzar este mensaje... Eh, que tendría que hacerse global, como bien dices, ¿no? en todo el ámbito ginecológico, todos los ginecólogos de cabecera, de primaria, de privadas que a lo mejor no hacen reproducción, tendrían que poner sobre la mesa en pacientes a partir de los 30 años. Se habla que el lustro ideal es entre 30 y 35 años, ¿no? la posibilidad, la recomendación, ¿no? o al menos la idea, hacer un pensamiento, si no quieren ser madres en ese momento, de guardar sus óvulos para un futuro, que siempre serán de mejor calidad. Que los vitifingan con 32 que con 40, porque a partir de esa edad, de esa década, dijésemos, cada año cuenta.
0: Claro que, a ver, además, viene cierto que si tienes más de 40 años, puedes embarazarte. O sea, hemos hablado de la adopción de la abodonación, que puedes hacerlo. Uh -huh. Eh, eh, el punto es que si quieres ser madre con, con tus propios óvulos, con tu material genético, que ya sabemos también que no necesitas eh, tener eh, ni estar ligada genéticamente a tu hijo para que sea tu hijo, que la genética no hace la familia, la hace el amor, pero que al final cada uno crea su familia como quiere. Y si tú quieres tenerlo con tus propios óvulos o con los de tu chica, tal, eh, la preservación, incluso teniendo 36 años, que a lo mejor vamos un poquito tarde, pero tú dices, mira, ahora no es el momento, pero preservo. Sí. Siempre así, va a ser mejor que, que con 40.
1: Exactamente. La filosofía siempre es mejor ahora que más tarde. Aún así, nos hemos encontrado a veces en el día a día pacientes eh, solteras que vienen eh, para preservar su fertilidad y el día que viene ya tienen 40 años. claro En un momento dado, aquí está el tema, dices, oye, eh, a ver, hablamos mm. de un futuro, pero ¿qué futuro? Porque realmente con 40 años, claro. lo, si quieres un, un propósito, eh, tener una criatura más vale que pongamos en marcha quizá ya el proceso ¿no? para conseguir un embarazo ahora. Porque, a ver, estos óvulos van a estar bien guardaditos, pero son los óvulos de una chica de 40 años. Ya partimos de la base de que, hablando de calidad biológica, ¿no? con todo el respeto siempre, no va a ser la misma que cuando tenías 30 años. Es que las tasas de embarazo con 40 años ya van a ser más bajitas.
0: Pero, en ese caso, una pregunta. ¿No es mejor eh, congelar embriones?
1: Claro, ahí está el tema. Eh, todos los procedimientos de laboratorio que se hacen sobre los óvulos, los embriones, bueno, representan pequeños traumas físicos ¿no? sobre esas células que son muy sensibles. Y, por ejemplo, si congelamos 15 óvulos, nadie le va a asegurar a la paciente que esos 15 óvulos van a sobrevivir después de la descongelación. Con lo cual, como bien dices, la idea sería, oye, si vamos a congelar algo, mejor congelamos embriones. La duda y la pregunta sale es, bueno, muy bien, ¿por eh, Vamos a congelar embriones. Lo que pasa es que aquí eh, surge un conflicto, un problema ético, digamos un punto extra médico, pero bueno, relacionado también, que es que estamos hablando ya de seres vivos, de embriones. Y las directrices de las sociedades de fertilidad, de los, incluso de los organismos también nacionales, están recomendando activamente no, eh, no guardar, no congelar demasiados embriones que luego en un momento dado... A lo no mejor por, no vas a usar. No podamos usar. Hay ciertas directrices mm. sobre de alguna manera la recomendación de, escucha, eh, guardad eh, óvulos, espermatozoides de banco, bueno, digamos que éticamente está aceptado. Claro. De hecho, se considera, coloquialmente, que seamos eh, un embrión, ¿no? Un ser vivo, aunque sea de un día de vida. Cuando hablamos de espermatozoides y de óvulos, no hay problema. Y luego está el tema de que una paciente que viene single, ¿no? Sin pareja y vitrifica, se plantea vitrificar embriones, ¿no? Pues, lógicamente, será necesario se vendió un donante Oye, la vida da muchas vueltas. Y si dentro de dos o tres años eh, conoce claro. a una persona y para su producto reproductivo sí. a lo mejor se queda la primera y le dice no, ya no quiero estos embriones. Bueno, sí, ya no quieres estos embriones pero son tus embriones. Claro, ¿no? claro.
0: además hace no. un tiempo atrás salió en el periódico que lo estuve leyendo la cantidad de embriones congelados que hay en España es muy, muy alta. Es muy
1: alta. Y genera, sinceramente, unos conflictos éticos eh, que de verdad que son importantes. Porque a la hora de decidir posteriormente el destino de esos embriones Claro, no se pueden destruir alegremente. Eh, sí que, lógicamente, cuando se habla de variación del destino de esos embriones sobrantes, una de las, de las consideraciones hay, pues es el cese de su conservación. Pero para eso tendría que haber, tiene que haber, evidentemente, una indicación médica, o mejor dicho, una contraindicación médica para que esa paciente pueda seguir gestando como argumento para decir, claro. ya, ya esos embriones sobrantes es que no podemos utilizarlos para ese paciente. Pero si no, realmente, pues está creando un un conflicto ético muy importante. Con lo cual...
0: Claro, me imagino. La idea sí, es, sería, que es, es complejo. ¿eh? En la
1: medida de lo posible, pues, pues esto, ¿no? Si hay que vitrificar vitrificar algo que luego no nos pueda generar un conflicto claro. a la hora de desvitrificarlo tienes, to
0: tienes toda la razón y para acabar me gustaría hablar eh, un poquito de las tasas de éxito del método ropa uh -huh. y, y cuáles son sus pros bueno sus pros lo estuvimos hablando antes que al final se involucran las dos eh, personas de una pareja y además bueno ya estoy respondiendo por ti <risa> y que además que la que es más fértil pueda aportar los óvulos
1: exacto Claro, en cuanto a tasas de éxito, como bien hablabas, ¿no? eh, hay que individualizar dentro de la pareja y siempre que evidentemente los roles que se propongan ¿no? desde la parte del médico sean aceptados por parte de la pareja, ¿no? eh, quién es la mejor eh, candidata para dar los óvulos y quién es la mejor candidata para recibir los embriones. Pues Porque puede pasar que a lo mejor eh, ambas chicas no tengan la misma edad y nos encontremos pues, que una chica, esto lo vemos cada día, ¿eh? tenga 32 y la otra paciente tenga 42. ...y me digan... ...viene doctor, estamos abiertas... ...a cualquier rol... ¿no? que nos recomienda? ...¿qué nos recomiendas? Yo les diría... ...a ver, en principio... ...mi consejo... ...la de 32 años... ...que de los óvulos... ...y la de 42... ...pues evidentemente... ...después de una buena ecografía... ...que confirme que no tenga ningún problema en el útero... ...reciba esos embriones... ...pues ¿por qué? ...porque... ...esa calidad biológica ligada a la edad... ...¿no?... ...de esos óvulos de una chica de 32 años... ...nos va a procurar embriones... ...con muchas más posibilidades... ...de ir sí. adelante que los que nos pudiera procurar la paciente que tiene 42 años. ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos bien. A veces es cierto, pues que dentro de los roles establecidos de cada pareja faltaría más, ¿no? Hay una paciente que tiene claro que no quiere llevar el embarazo, ¿no? Que yo doy mis óvulos, pero no quiero llevar el embarazo. Y a lo mejor esa paciente que no quiere llevar el embarazo es la que sería ideal para llevar el embarazo porque a lo mejor sus ovarios, pues ya son un poco mayorcitos. Entonces, claro, se les explica la situación, se les dice, mira, se puede intentar. Se puede conseguir, pero las posibilidades que vais a tener en ese caso van a ser menores. Es decir, se intenta personalizar al máximo los tratamientos de ropa para optimizar claro. las posibilidades de éxito. ¿no?
0: Sí, y yo, yo, le, yo le digo resultados. a las chicas cuando nos escriben, chicas, ir abiertas a una consulta no. porque al final, eh, ¿qué queremos? ¿Dejarnos todo el dinero e intentar por la idea fija mm -hmm. o ir a lo que es mejor para nosotras, para nuestro bebé? Porque al final, claro, también influye en cómo será la vida de ese bebé. O sea, mm -hmm. si, si va a ser un embarazo eh, que va a llegar a términos si no, eh, su salud. Entonces, claro, yo también también estoy contigo ahí que al final un, las chicas que van a Método Ropa tienen que estar abiertas a las sugerencias médicas
1: Exacto. Sí, sí, sí. bueno
0: Mauricio eh, muchísimas gracias Falta nos bien, has encantado. aclarado muchísimas cosas Mauricio Gómez director médico de Reproclinic ya sabéis una de las clínicas más les friendly en Barcelona muchas gracias Mauricio
1: encantado. gracias por la, por la